0: Sag mal, Till, bist du eigentlich neugierig? Ja. Wieso? Äh, willst du endlich mal up-to-date sein, ein moderner Top-Checker in Sachen Finanzen? Hä? Ja, sollen wir beide nicht
1: mal in Kryptowährung investieren? Ach so, ja unbedingt, aber äh, äh, ich habe da nicht so äh, die Mega-Checke, keine große Ahnung, wie läuft denn sowas ab, kennst du das, kennst du das, wo kann man, äh, wie wie geht denn sowas, wo kann man sowas sicher und vertrauenswürdig ausprobieren? Ja, bei unserem heutigen Werbepartner Coinbase zum Beispiel,
0: Coinbase ist exakt die richtige Plattform für alle, die Interesse an Kryptowährung haben, egal wie viel du investieren willst, ob du Anfänger bist oder schon Erfahrung hast, Coinbase erklärt dir alles ganz einfach und begleitet dich sicher Schritt für Schritt in die Welt der Kryptowährung.
1: Ah, ja, 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 ich habe hier die Seite gerade mal aufgerufen. Du, das sieht aber doch alles ziemlich professionell und sehr verständlich aus. Ja, los, lass uns da doch mal mitmischen. Ja, Coinbase ist die vertrauenswürdige Plattform, um mit Kryptowährung zu handeln. Und guck mal, hier steht Coinbase akzeptiert so gut wie alle gängigen Währungen. Da kann ja auch wirklich jeder mitmachen. Und ach so, und wenn du dir die App runterlädst, dann kannst du alles schön hier, ordentlich, sicher, perfekt. Alles schön auf dem Handy oder Laptop verwalten. Sehr gut. Guck mal hier, Millionen Menschen. Über 100 Länder sind bei Coinbase dabei. Ja, und jetzt auch wir. Hör mal, was Geld angeht, da sollte man eben nicht nur traditionell anlegen, sondern auch da sein, wo die großen Investoren Ohren sind. Ja, sag ich
0: doch. Kryptowährung nur mit Coinbase. Die wissen, wie es geht. Und das Beste, für eine kurze Zeit kriegen die Cousinen ein limitiertes Angebot. Wenn ihr euch bei Coinbase unter coinbase.com, Partner, Cousin registrieren lasst, gibt es
1: Bitcoins im Wert von 10 Euro. Also am besten heute noch bei Coinbase.com vorbeischauen. Und sich Bitcoins im Werte von 10 Euro sichern. Ich sag's noch mal: Coinbase .com/partner/cousinen und ab geht's, oder? Ja, richtig. Ist auch nochmal in den Shownotes, also
0: es wird sofort gemacht Coinbase und weiter geht's.
1: Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach reden mit Atze Schröder und Till Hoheneder.
0: Till, ich grüße dich hier aus dem sonnigen Hamburg ins Hamm.
1: Ja, Atze, ich grüße dich auch, ich schaue hier auf einen grünen Rasen, auf Vögeln, v- Vögel in der Hecke Ja. Äh, und auf eine Elster, launig, wie sie hier ein paar kleine <lacht> Würmchen versucht aufzupicken. Ja. Es ist Leben, äh, Leben ist in der Hecke. Und wie schaust du da drauf mit guter Laune? Äh, selbstverständlich als alter Misanthrop. <lacht> <lacht> ich weiß es nicht mit der guten Laune. Ich habe mir einfach vorgenommen, ich habe gute Laune, fertig, aus. Ach so, okay. das, kann man sich, das kann man sich da auch mal vornehmen, oder nicht? Ja, sagt man, ein Lachen geht
0: oft von außen nach innen. Das ja. äh, ist bei Leuten wie dir, äh, stößt das manchmal natürlich auf weitere Ablehnung. Wie gesagt, wir Pabla Pabs und scheiße euch mir nicht weiter an. Ist ab sofort kein <lacht> Gesprächspartner mehr für mich. Aber äh, wir hatten tatsächlich letzten äh, Dienstag bei Betreutes Fühlen, hatten wir äh, die Vorzüge der schlechten Laune behandelt. Ja. Und ähm, ja, seitdem sehe ich das alles mit anderen Augen. Nämlich so Realisten wie du, im Gegensatz zu Traumtänzern wie mir, ja. haben, äh, kriegen viel mehr mit, weil äh, dein Radar äh, sag mal, viel schärfer gestellt ist. Ja, wo unser einer sagt, ach ja komm, passt schon. Ne? Da sagst du, na, ich denke da lieber nochmal drüber nach, ob da nicht doch noch irgendein Pferdefuß ist. Ne? Und das führt oft zu
1: besseren Ergebnissen, zu genaueren Ergebnissen. Ja, das, das mag sein, aber das ist eben halt nicht sehr populär in der Gesellschaft. Ja, ne? ja, ja, gerade so das in, in ist, unserer Happy-Happy-Gesellschaft. Ja, und das das willst du natürlich letztendlich nicht hören. Wir haben da gestern auch darüber diskutiert. Es war doch am es war doch dieses Riesen-Benefits-Konzert, Concert for Peace, da am Brandenburger Tor. Ja, ja. Ne? und äh, ich bin dann vom Kumpel angesprochen worden, der zu mir sagte, ja, ich finde das ja auch so toll, du machst ja auch seit zwölf Jahren da dein, dein Benefits und sowas alles, und da habe ich gesagt, ja, ich sage, ja, machen wir uns nichts vor, äh, selbstverständlich mache ich das natürlich auch äh, für Herzenswünsche für diese kranken Kinder, aber du machst das immer auch ein Stück weit für dich selbst. Ja, ja. Nee, du machst das immer auch, da ist immer auch das eigene Schulterklopfen mit dabei. Äh, bei aller ehrenhaften Absicht. Und das ist ja die ehrenhafte Absicht, dass man irgendwas Gutes tut. Und ja, das ist ja. auch toll, dass man das macht. Aber man macht es auch immer so ein bisschen für die Außenwirkung. Da kann mir keiner erzählen, dass er das nicht wegen der Außenwirkung macht. Das glaube ich auch. Und
0: selbst Mutter Teresa, um mal so das stärkste Beispiel zu nehmen, Hat viel Gutes getan unbestritten. Am Ende des Tages hat sie es auch für sich getan, weil sie ein guter Mensch sein wollte.
1: Ja, natürlich. Ich ich sage natürlich auch immer, äh, pass auf, wenn du nicht einzahlst äh, auf der guten Seite, dann wie willst du dann eines Tages abheben? Ja, ja. Aber da würde natürlich vielleicht jetzt äh, so ein anderer Mensch sagen, ja, du, pass mal auf, das ist völlig egal, ob du abhebst oder nicht, ne? du zahlst einfach ein, wie kommst du denn jetzt darauf, dass du schon wieder abheben willst? Ja, ja, ja. Und da hast du es natürlich gleich. Und äh, ja, ohne dass sich da irgendjemand zu, zu nahe treten will, äh, oder das äh, werden natürlich auch genug bei diesem Konzert dabei gewesen sein, die einfach das machen irgendwie, um sich wieder äh, an den Start zu bringen, ins Gerede zu bringen. Ja. Als eigene Promo zu nutzen. Ach, weißt du noch.
0: Kennen wir doch selber, ne? Du freust dich ja. dann auf den Gig mit der Band und hast da deinen Spaß und
1: äh, dass dabei noch was Gutes rumkommt, wird gleich mitgenommen. Gab es doch damals vor zig Jahren, in den 19 ern gab doch dieses Konzert gegen Ausländerfeindlichkeit in Frankfurt. Ja. Und da gab es doch hinter den Kulissen Einhauen Hauen und Einstechen. Ja. Ne? hinter Meier spiele ich nicht. Ja, das ja, kommt ja. überhaupt gar nicht in Frage. Der Westerlagen soll sich bloß nicht einbilden, dass ich nach ihm spiele. Ja. Und so weiter. Die ganze Bespoke war natürlich nur am, ja. am Durchticken, sich am Positionieren. Wer ist denn hier der Headliner? Das bin doch wohl ich und dabei gibt es nur ein unumstößliches Gesetz, was
0: solche Festivals angeht. Und das heißt, spiel nie nach Status Quo.
1: Ja, das ist genau. Weil da ist weil die
0: Wiese so abgemäht.
1: Ja, unbedingt. Das war Bob Geldofs cleverster Schachzug überhaupt. Mhm. War, Er hat überlegt, scheiße hier, Live Aid. 12 Uhr mittags muss ich anfangen. Wie kriege ich denn da überhaupt Aufmerksamkeit? Wie kriege ich denn überhaupt die ganze Meute auf auf 180? Und wie hat das geklappt? Natürlich. Die erste Band in London in der glühenden Hitze mittags. Status quo. Die ersten Takte von Rocking all over the world erklingen äh, und 80.000 Leute drehen komplett durch. Ne? <lacht> und, das ganze St- und das ganze Stadium ist an, am Schunkeln. Und da kannst du mir Queen und Led Zeppelin Reunion und The Who und Jagger und wer war nicht alles dabei, Phil Collins. Aber für mich die geilsten <lacht> mittags 12 Uhr mal eben innerhalb von 30 Sekunden 80 bis 90.000 Leute auf links zu ziehen. Ja, das schafft nur die Rossi-Parfett-GmbH. Ganz genau und damit. Eben, <lacht> und in diesem sein meine Damen und Herren, grüße ich die Hilti, der deutsche Erotikdarsteller. <lacht> meine Damen und Herren, er ist der große Schauspieler, der in der italienischen Lustklamotte Aldente, Bumsfidel in Pisa nur der schiefe Turm genannt wurde. Meine Damen und Herren, ich grüße. <lacht> Den Kurier von Jaja Gabor, den Fersensporn von Eugene Bolt, den Glückspfennig im Portemonnaie von Boris Becker, den Souffleur-Damour. Den Schalk im Nackenkotelett, die Forelle vierkant im Netz des ersten weiblichen Angelvereins Die Dorsröschchen von Niebühl, den Erfinder der beliebten Serie Notdurft-Hafenkante, Mr. Bum-Bum-Tschakalaka-Laka-Laka-Laka-Bum-Bum, Mr. Atze-Schröder!
0: Notdurft-Hafenkante... Da habe ich, hab ich auch ziemlich gelacht beim ja. Schreiben. Aber äh, fest ins Programm bei mir kommt jetzt das, das das
1: Souffleur d'amour. Das, äh, ey, ich, kennst du das auch noch von diesen ganz alten Theatern, wo man noch Stadthallen, wo man früher gespielt hat, den Souffleurskasten? Ja sicher, 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 wo man wir als als Durchschnittsfuscher
0: und Musiker immer gedacht haben, was soll das denn alles? Ne? <lacht> Und da konntest du dir gar nicht vorstellen, dass da irgendeine so brillte ältere Dame äh, drin saß mit Buch, um dann den Schauspielern, wenn sie dann ein Hängerchen hatten, mal kurz äh, die richtige Textstelle
1: zuzurufen. Ne? Ja, und das ist so, weil mir fiel das Wort gestern nicht ein, ne? <lacht> und, weil ich hatte Souffleur, Souffleur, das hatte ich ganz schnell, aber <lacht> <Der> <lacht> ist so gut, ey. Der Souffleurkasten. Aber der Souffleurskasten, und das sind echt wirklich, das ist doch ein Wort aus. Aus dem letzten Jahrhundert sozusagen. Ach oder? ehrlich, ja, ich lese oh das, glaube ich, alles über Funk. Ja. Mhm, oder, ich informiert
0: bin. Ja, oder irgendwelche Texttafeln. Und ähm, <lacht> ja, okay, das Kerzenlicht ist ja auch weitestgehend verschwunden von den Bühnen. <lacht> das ist so <lacht> sogenannte Rampenlicht. Ja, aber zu ähm, so Fleur d'Amour ähm, hast du noch eine frische Dorade da. Da bin ich mal gerade bei einem ganz aktuellen Thema und wirklich Shoutout, keine Werbung hier, äh, für alle gekennzeichnet. Wir waren am Sonntag endlich mal wieder im altehrwürdigen Fischereihafen-Restaurant und es ist, ich glaube es ist sogar noch besser geworden, es ist der totale Hammer, also Leute wirklich, äh, Männer wie Frauen, wollt ihr euch was ganz besonderes gönnen, dann Fischereihafen-Restaurant, total Was habt ihr gegessen, Schnitzel?
1: <lacht> natürlich, Da gibt es natürlich nur Fleisch, ist klar. Ne? Ja, den konnte ich ja jetzt nicht. Nein, nein, nein.
0: Aber ich hatte, ich habe, aber eigentlich gar nicht schlecht, weil ich habe tatsächlich gedacht, komm, voll den Klassiker. Scholle Finkenwerder Art. Ja. Und die kriegst, kriegst du ja meistens sehr volkstümlich. Und der, sie schaffen es tatsächlich, sie auch so volkstümlich zu machen und trotzdem so einen ganz besonderen Geschmack da reinzubringen. Und egal, was auf dem Tisch stand, Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise, sensationell. Dann haben die klassischen Service, das heißt Kellner, livriert, aber alle locker. Immer ein Spruch, ähm immer am Foppen, aber auf so eine tolle Art. Dann guckst du da raus, guckst direkt auf die Elbe, die Schiffe fahren vorbei.
1: Also, ich würde sagen, im Moment meine Nummer eins. Ah, Ja, ich meine... Ich, ich war auch schon dort, es ist einfach lecker, ne? Ist ja halt total und, hammer. Und was ist denn auch gegen so einen leckeren Hamburger Pannfisch einzuwenden? Nichts oder gegen so eine Scholle, ne? Man, man ja, f- oder? Ja, aber sie so sie, sie, die haben ja auch frische oder neue Sachen im Programm, ne? Ja, äh, und aber dann, aber es sind doch die, also ich entdecke da immer so gerne die Klassiker. Wann hast du denn das letzte Mal so einen richtig schönen Hausmacher Matthias gegessen? ja. Das hat man doch vergessen, wie gut ja, das ist. Sch- ja, genau. Und schmeckt.
0: eben nicht so, so äh, weggesendet, sondern richtig bearbeitet und äh, <lacht> noch echte Köche in der Küche. Wo gibt es das noch? Ja, ja, das war, das war der total Totalhammer. Da will ich jetzt oft hingehen. Also, auch wirklich seit langer Zeit nicht mehr so dermaßen gut bedient worden. Das ja, war, also, äh, guckst du da an der Bar. Es kommst du an der Bar vorbei, da ruft der Barkeeper schon rüber. Mensch, kommt doch hier auch noch mal kurz vorbei. Ja. ja. Und äh, oh, dann Gott. siehst du, äh, da siehst du die äh, A-Prominenz der Welt. Aber äh, ne, dann siehst du, dass eben äh, Prince Charles und Lady Di da waren und nicht nur ja. äh was weiß ich Fritz Wepper mit seinem. Ja. Bruder, Mike ne? Krüger,
1: Freddy <lacht> Quinn, alle da. <lacht> <lacht> sag, sag doch mal, ein.
0: Ich war so beeindruckt, ich komme mich gar nicht wieder beruhigen. Wir haben ja. nächsten Tag direkt gerne wieder hingegangen, aber ich muss jetzt erst wieder sparen. <lacht> ne? das also gefällt. Geld muss man schon mitbringen.
1: Ja, das, das, da, oh Gott, das kann ich dir sagen, ich so, bis auf, äh,
0: noch, noch bevor ich es vergesse, diese ja. kleine Bonbon, das wird auch dich begeistern. Ah. Der äh, Junior Chef des Hauses Benny ja. ist großer Cousin Fan und wirklich ah. äh, große Cousine. Ja und was sagt er natürlich als allererstes, als sein Tisch kommt, ich habe noch eine frische Sorade da.
1: <lacht> Ey, so, da war doch jetzt alles dabei, um unser Herr zu erobern, oder? Äh, absolut. Ich bin ja nächste Woche in Hamburg. Leider bist du ja leider nicht da, dann gehe ich da alleine hin. So, Benny, das hast du jetzt davon. Ich komme. Sollte ich da sein, wird es mir eine Verpflichtung, Ehre und Ausdruck der
0: Toleranz zugleich sein, dich dahin auszuführen. Ich hab noch eine frische Dorade, da
1: sagt er. Ich war war selig, ich war absolut selig. (lacht) Und dann hätten wir, äh, da können wir noch den Lackmus-Test mit ihm machen. Ja. Und wir können ihn fragen, ob die Bratkartoffeln gut schmecken. <lacht> Bratkartoffeln, Bratkartoffeln. Also, ob die Bratkartoffeln gut schmecken. Ich habe den Koch aus dem Budapester Hilton, ja. wo, wir, wo wir beide doch bis heute nicht wissen, ob es das überhaupt gibt, das Budapester Hilton. Ja, ich war ja mal da in Budapest. Ne? Und, ja? und bin aus dem
0: Grunde dann dahin gegangen. Ich sag mal so, wenn ich einen Koch hätte aus dem Schuppen, dann würde ich da nicht mit angeben. Ne?
1: <lacht> ja. Oh Gott, äh, ja, das ist doch alles schon wieder zu viel. Der, äh, wie soll man sagen, das ist schon fast Gefühls-Overload. Das ja. passt ja, das passt ja wunderbar. Ich habe ja auch gerade den Küchenplaner da gehabt. Ja. Und ey, das, vielleicht ist, bin ich auch deswegen so gut gelaunt, weil eigentlich, wenn diese Küchenplaner da sind, äh, dann hast du eigentlich keine gute Laune mehr, ne? Weil die Jungs sind ja, ja. Die sind ja, sagen wir, so, Muttis verlängerter Arm. Ja. Da wird äh, eiskalt, wird deine Frau dagegen nicht ausgespielt, äh? Ja, und äh, <lacht> äh, immer mit solchen Argumenten wie: äh, Ja, du stehst ja ja nicht an dem Spülbecken. <lacht> ne? Genau, genau. Und, und sowas alles, ne? Und äh, ja, äh, so eine Armatur. Wenn sie so eine Armatur wollen. Ey, sowas habe ich zuletzt 1960 verkauft. Entschuldigen Sie <lacht> Ja, aber die andere kostet doch 2000 Euro mehr. Ja, weil sie so beliebt ist. ist ja genau. nicht um, es ist ja nicht umsonst unsere, unsere Beste. Und da kriegst du schon so einen Blick, der dir sagt, ey, wenn du nicht die für 2000 Euro mehr nimmst, ey, ja. dann, ey, Küchen, Küchen sind eigentlich Schweigegeld. Ja, wie du früher immer sagtest, Drachenfutter.
0: Ja, und da ist ja was dran, ne? Aber äh, wirklich, eine ne gute Küche, du kannst ja in einer schlechten Küche genauso gut kochen wie in der guten. Also genauso schmackhaft, sagen wir mal. Ne? Ja. Die das Arbeitswege ist ja das
1: sind vielleicht länger oder kürzer, aber irgendwie kriegst du da ja auch hin. So, das darf ich jetzt mal hier. Jetzt muss ich mal sagen. Hier. Und zwar, ich wir, wir kennen so viele Leute, die haben die teuersten Küchen. Ja. Können überhaupt nicht kochen. Ja. Können überhaupt nicht kochen. Da stehen 50.000 äh, Euro auf äh, 15 Quadratmeter. Äh, und sie kriegen nicht das simpelste Zeug zusammen. Hier, meine Freundin Sibylle. Ja, von, ja. Äh, von, von unserem Lieblingsoptiker, von Optik-Schepers hier, die Frau. Genau, alle von Namen Uli von der Redaktion Frau. geändert. <lacht> alle, das sind so, ich, da muss ich auch jetzt mal Werbung machen. Ey, Hamm ist ja wirklich ein verschlafenes äh, Nest, oder so etwas, ja, ist okay, ich will, ist mit, alles in Ordnung Mit hier. einem neuen Bürgermeister, es gibt Hoffnung. Ja, äh, aber seit 50 Jahren haben wir hier einen Optiker vor Ort und Uli der hat, bei, bei Uli Schepers kriegst du Brillen, die kriegst du auch eben halt in Hamburg, Köln, in den ganz großen, Uli hat schon immer, ich weiß auch, wie ich damals hier meine erste mitglison noch, handmade in France, für 670 Mark gekauft habe. Das war damals das viel Geld. Geld. Das war, <lacht> <lacht> Ey, Uli hat die ganzen super, so, auf jeden Fall seine Frau Sibylle, die kann kochen. Ich sage es dir, wir waren am Wochenende eingeladen, es gab thunfisch äh, Tata und äh, dazu später noch eine handgemachte Roulade und äh, Kartoffelpüree und alles so edel und alles so schmackhaft angerichtet, wahnsinnig. Und die hat auch eine ganz stinknormale Küche. Ja, ja. Nix Shishi, nix Shasha. Und äh, Aber ich habe jetzt hier äh, eben der Küchenplaner, der hier war, auch Traditionsunternehmen, Küche-Päcke-Draht, den Namen kennt jeder, Äh, und äh, Ludger hat mir auch nur beigepflichtet. Er hat gesagt, äh, du, sagt er, Küchen, das geht immer nur, ich rede nur mit Frauen und es ist immer nur wegen der Frauen und die Männer schicken mir immer nur hinter dem Rücken der Frauen Blicke zu Äh, Entweder Augen verschraubt oder einfach so, (lacht) weißt du, so zukneifen sowohl, mein so mittel, ist egal, was es kostet. Hau hau ruhig noch drauf, Hauptsache es ist Ruhe in der Bude. (lacht) Hauptsache ich habe hier zwölf Monate gewonnen. Ja, Ah, apropos gewonnen, hast du das mitgekriegt? Ja, du hast es mitgekriegt. Unsere Strandkorb-Auktion hat äh, 5.111 Euro gebracht für die Kinder in der Ukraine. Ja,
0: ohne dass wir so Ähm, ein Line-Up wie in Berlin bringen mussten
1: ganz genau ne? das Line-up. War hier einfach die Strandkorb-Profis, die einen von ihren Bentley-Strandkörben rausgehauen haben. Und äh, Oli P., Mickey Krause und wir beide haben das Ding so ein bisschen medial breit getreten. Ja, 5111. Vielen Dank an die Ersteigerin. Ich komme mal auf ein ganz anderes Thema zu sprechen. Schneller Übergang, Ja. weil äh, weil die Wirkung sonst vielleicht nicht ist. Bist du ein Pickelausdrücker? Nee, äh, nee, wirklich nicht. Kannst du da widerstehen? Ist schwer.
0: Also ich mach's natürlich, weil ich manchmal da nicht widerstehen kann. Aber äh, ich kenne diese fanatischen Pickelausdrücker. Äh, auch gerne äh, so Freundinnen, die bei einem selber mal drücken. Äh, in ja. das Lager gehöre ich nicht, also nur wenn es gar nicht anders geht, dann fummel ich da schon mal rum. So, dass es sich auch wirklich entzünden und ich so drei Monate <lacht> was davon
1: habe. Ja, das, das, es gibt ja einfach nur dieses eine Lager. Es gibt die Leute, die es wirklich schaffen, die Finger da wegzulassen. Ja. Oder eben halt die, meine Frau gehört da ja auch zu, der, komm, komm doch mal her, komm doch mal Aha. her. Aua, da, aua, das tut weh. Ja, jetzt lass mich doch mal. Aua. Au, <lacht> und, und, ähm, bei bei meinem Schatz ist das wirklich so: Je ekliger alles wird, desto begeisterter ist sie auch. Also, wenn irgendwas ganz mies stinkt, äh, und da habe ich neulich bei Funk gefunden, dass das, äh, dass das relativ äh, dass das auch einen psychologischen Sinn hat. Ja. D- damit man sich sozusagen auf das Schlimmste vorbereiten kann. Aha. Na? Also wenn jetzt irgendjemand so, da gammelt ein Fisch schon seit äh, sechs Wochen im Kühlschrank und jeder äh, jeder lässt am liebsten, am liebsten den, den den Kühlschrank abholen und sofort wegschmeißen und einen neuen kaufen, ja. äh, da würde mein Schatz jetzt sagen, das hole ich jetzt da raus und dann mache ich die Tupperdose auf und dann rieche ich da nochmal dran. <lacht>
0: Ja, das ist absolut begrüßenswert, dass man Sachen, die erst seit einem Jahr abgelaufen sind, vielleicht doch nochmal isst.
1: Ja, das, das macht meine Mutter seit Ewigkeiten schon. Das ist mir gestern
0: <lacht> Morgen auch gelungen beim Rührei. Meine Perle war schon im Homeoffice am Arbeiten. Ui, das war aber lecker. Ich habe ihr erst abends gesagt, dass der Parmesan, den ich damit reingefummelt habe, Seit Januar abgelaufen ist. Ins Rührei hast du Parmesan gefummelt? Ja, ja, ja. Ähm, Wa- ist, warum? Das äh, ja, Erstens schmeckt besser und zweitens, äh, wo muss er ja hin? Ne? Äh, ne, ich hab In der Maßbar habe ich mir das <lacht> mal abgeschaut. Die, die haben immer so ein Rührei angeboten, äh, wo ein bisschen Chili drin war und Parmesan. Und das schmeckt äh, unglaublich gut.
1: Also ja, ja. Also, das aber muss ich mal
0: probieren. Wo, aber wo wir gerade dabei sind, äh, das habe ich nämlich letzte Woche mitgekriegt, wo wir gerade hier im Bereich Wissen unterwegs sind, äh, die Giftspritzen in den USA, mit denen die Delikuenten hingerichtet werden. Ne? Ja. Die werden vorher desinfiziert, die Hautstelle wird auch desinfiziert und so weiter. Man ist da sehr hygienisch unterwegs. Und da habe ich gedacht, naja, ja, so erster Gedanke, ne? Der ist ja, ja. der ist ja gleich äh, über den Jordan,
1: ne? Was, ja. willst, was willst du denn da noch äh, desinfizieren? <lacht> ja. ja, aber das ist ja das, ist ja das Verrückte. Ne? Ein, ein inhumaner Akt ja. wird human gestaltet. Ja, das ist halt äh, der hypokratische
0: Eid. Ne? Du bist bis zum Schluss als Mediziner, und das machen ja erstmal Mediziner, also die ganze Vorbereitung, ja. sind verpflichtet, dem Patienten gegenüber größte
1: Sorgfalt zu lassen. Ja, <lacht> paradox, e- ne? Ja richten die dich auch hin, wenn du eine Erkältung hast oder sagen die dann auch, äh, nee, lass mal jetzt hier die Spritze auf die Erkältung, das ist nicht gut. <lacht> Wahrscheinlich wir schieben sie hinaus wegen schlechten Wetter. Ja, äh, ja. Ey, das ist doch alles, äh, das ist doch alles so, oh Gott ist das verrückt. ne? Ja aber jetzt wenn man ist, wenn man es dann so hört,
0: kann man schon fast wieder verstehen. Ne? Entweder du hast den ja Eid geleistet aber auf der oder anderen nicht, Seite, ne?
1: ich verstehe es nicht. Amerika ist so religiös und es äh, das heißt doch einfach, du sollst dich töten. Das ist doch das verstehe ich einfach nicht. Ja,
0: im ersten Teil der Bibel heißt es aber allerdings auch Auge um Auge, Zahn um Zahn.
1: Ne? Ja, aber an welchen erhält man sich denn jetzt? Also, also ich dachte immer der zweite Teil ist der wichtige. Ja, und das ist ja
0: für dich schon erstaunlich, weil du ja eigentlich auch in der Musik dich immer die ersten Teile gehalten hast. Ne?
1: Ans alte Testament. <lacht> oh Gott, ey. Ach, guck mal, jetzt habe ich das sogar hier gefunden. Äh, mit den Pickeln ausdrücken und sowas auch, ja? Ja. Äh, darum schauen wir uns Pimple-Popping-Videos auch an oder eklige Sachen. Wir wollen potenzielle Gefahren kennen, potenzielle Gefahren kennen, um uns vorzubereiten. Boah, nee, da bin
0: ich raus. Sorry.
1: Allein, wenn du davon erzählst, das bin ich schon am Würgen. Ja, 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 ja. Ich, 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 ich kann das auch alles sehr gut. Ich muss auch nicht kratzen. Es gibt also, ja. meine Frau ist zum Beispiel so, die muss sich kratzen. Die kann, sie beherrscht es nicht einfach. Und ich sage einfach, jetzt kratze dich doch nicht. Wenn du dich kratzt, musst du dich doch noch mehr kratzen. Ne? Ja. Ja, aber sie kann das nicht.
0: Früher ich sagte man so immer, nicht. Stelle merken und waschen. Und, ja, äh, <lacht>
1: ja, ja, natürlich. <lacht> Was, sie, was als Kinder ja auch seine Berechtigung hatte. Ja, ich kenne äh, total, total. kein reinlicheres Wesen als meine charmante, bezaubernde Gattin, meine ja, Damen Vor allem, ja. wenn,
0: wenn du mal äh, bei ihr durchgefeudelt hast.
1: Ne? Kannst du Blut sehen?
0: <lacht> ja, das macht mir nichts. Macht dir nichts? Nee, nee, nee. Also, sämtliche 20 Körpersäfte des Menschen sind mir hochwillkommen.
1: Ich kann, nee. Also mit mit Blut und Wunden, das ist überhaupt nichts für mich. Ich bin mal. <lacht> ich habe den, hab den Blinder rausbekommen. Ja. Und da war ich zwölf. Und ähm, das war alles eine sehr langwierige Geschichte, weil ich konnte, also der Blinder war entzündet, ich konnte aber nicht operiert werden, weil ich zu hohes Fieber hatte. Ja. Das heißt, das Fieber musste irgendwie erst so runter. Und äh, das tat alles sehr weh. Und jetzt war ich ja auch ein bisschen mopsig, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja. Und äh, was heute so eine kleine klitzekleine Narbe ist, ist bei mir so eine dicke, wulstige Angelegenheit. Ach, das verbinde äh, ich mit meinem Vater. Ja. Ja, siehst du so, so, weil ich, äh, wie gesagt, ein bisschen, es musste erst ein bisschen durch den Speck gegangen ja. werden, sozusagen. Ja. Und ähm, naja, und das Ganze dann eben halt, ja, verbannt und ist ja alles klar. Auf jeden Fall eine Woche später sollte ich dann das erste Mal baden. Ja, ja. So, dann, also ab da ins Badezimmer. Damals gab es da in der Klinik, sollte ich eben halt noch in so ein, hatte, wir hatten kein Zimmer mit, mit Badewanne, sondern da musste ich irgendwie in so ein Baderaum gehen. So, und ja, und dann macht die Schwester irgendwie den Verband ab mhm. und äh, setzte mich dann so in die Wanne und sagte dann irgendwie so, jetzt legst du dich mal irgendwie dahin und ich komme gleich wieder. Ne? Ja, ja. In so, so einem Kamillebad Ja, ja. So, äh, ich hatte es bis dato verbieten, da unten hinzugucken und äh, habe es dann aber, als ich mich ausstreckte, gemacht mit dem Erfolg, dass ich ohnmächtig geworden bin. <lacht> <lacht> Ja, und äh, nachdem ich aus der Oma erwacht war, bin ich wieder aus der Badewanne aus allen Vieren raus. <lacht> <lacht> Haben mir das wieder angeguckt und bin nochmal auf den Boden geknallt. Oh Gott. <lacht> und irgendwann die Schwester kam dann, irgendwann rein, was ist denn hier los? Alles war voll Badewasser, Camillusan, keine Ahnung. Äh. Ja, das so viel zu, ich kann es einfach nicht, ne? Äh. Ich kann sowas nicht gut sehen. Blut ist ist nicht dein Saft. Ja. Ja, so Wunden. Oder wenn ich das überhaupt sehe. Hier unser Jüngster ist ja, oh Gott, von so einem Arschlochkind mal, von so so einem, von so einem, von so einem Ah, Hügel. Hügel.
0: Ach so, ja. Von,
1: ja, ja, von so einem Hügel geschubst worden. volles Und zwar in den Rücken und zwar extra. ja, Obwohl äh, einfach nur zu sehen, wie so ein Kind da runterfliegt. Ja. Und da hat er sich ja wirklich sehr übel den Ellbogen gebrochen. ja, Und dann bin ich natürlich gerufen worden. Und dann lag mein Kind da wimmernd im kalten Sand. Und äh, du konntest durch die Jacke sehen dass der Knochen Ei. so eine Riesenbeule in die Jacke gemacht hat, ne? Ja. Ich sag, also das war ein bisschen viel für mich. Ey. Mein mein weinendes Kind, ja. dann schon durch die Jacke zu sehen. Ach du Scheiße! Und der <lacht> Sanitäter, der noch meinte, hm, den müssen wir wohl erst abschießen, sonst können wir den gar nicht äh, transportieren. Oh, so ein bisschen sedieren. Sag mal, ja. ist denn im ähm, Übeltäter leid? Nein. Über, überhaupt nicht. Aber so kann es gehen. Hast du, hast du dir irgendwann mal was gebrochen oder hast du mal so eine Situation gehabt, wo du. Ich, glaub, ich hast hast dir es dir schon gesehen, mal
0: erzählt. Ich habe beim Fenstern äh, ah, ja. doch mir ja, ja. Den, äh, das Sprunggelenk am rechten Fuß gebrochen. Ja. Hätten wir eigentlich auch noch mit in die Biografie schreiben können. Äh, hör mal, neues von der Biografiefront. Äh, ah ja. Ich hatte gestern einen langen Business-Talk, äh, und zwar mit dem Chefredakteur vom Hamburger Abendblatt, der hat so ein Business-Podcast, der heißt Heider, weil er selber Heider heißt, Heider trifft Entscheider. Und der war sowas von begeistert. Vom Buch. Hammer. Total geil. Andererseits habe ich letzte Woche, da war ich ja so im Vollstress, war ich eigentlich aus Promo-Gründen bei Kai Pflaume in der Sendung. Aber weil ich so durch war, <lacht> habe ich das Buch ganz vergessen. Und Kai Pflaume fragte dann irgendwann, wie vereinbart, sag mal, was gibt es denn Neues? <lacht> Und ich äh, sag so ganz unbedarft: Ja, nix, alles gut, wie immer, ne? <lacht> und dann kam ja. ich hinterher aus der Sendung und sagte der Redakteur: äh, Wieso hast du denn keine Werbung fürs Buch gemacht? Oh, ganz vergessen.
1: <lacht> <lacht> oh mein oh Gott, ey. Ja, aber das kann schon mal sein, dass man so, so, so tatsächlich so im Overload ist. Ja. gibt <lacht> gibt's was Neues? Nö. <lacht> ja. Ja, juckt jetzt so ein bisschen, beim, wenn der, wenn der Frühling kommt, ne? Ja, ja. ja. Nee, das
0: war so, so professionell war das eigentlich ein Katastrophentrag. Äh, morgens hatte ich auch ein sehr langes Gespräch mit Katrin Müller-Hohenstein für den Bayerischen Rundfunk. Ah, und äh, wie es dann immer so schön heißt, sorry, ich habe das Buch nur quer gelesen. Und du merkst so ja. im Gespräch, sie hat es gar nicht gelesen. Natürlich. Und dann kam es irgendwann in die Stelle, ja, du warst ja mal Tanzlehrer. Äh, nee, nein, war ich nie. Doch, steht ja in dem Buch. Ich sage, nein, steht nicht in dem Buch. Ich weiß ja ganz genau, weil ich eine Woche vorher das Tabletbuch eingelesen habe. Yeah. Doch, doch, das steht da drin. Und ich sage, nein, steht nicht da drin. Das ist das Gute, <lacht> wenn man wirklich am Buch mitgewirkt hat, ne?
1: Ja, 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 absolut. Weil gestern erzählte mir eben, äh, und, und, warte, 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 wie, wie, wie hast du sie nicht vom Haken gelassen? Nee, ich bin, natürlich, ich bin dabei geblieben, ganz klar. Und was, und, und sie auch? Und sie ist auch dabei geblieben. Es war nicht
0: live, ich könnte mir vorstellen, dass er diese Stelle rausgeschnitten wird, aber gestern erzählte mir eben der Heider, dass er letztens Peter Maffei im Interview hatte und da ging es auch wohl um seine Biografie und Peter sagte dann irgendwann, als er dann so ein Stück draus vorgelesen hatte, ein schöner Satz, von wem ist der? Äh, ja, von Ihnen. Ah,
1: also Maffei hatte seine eigene Biografie gar nicht gelesen. Nein, nein. Oh Gott, ja. Äh, äh, ich bitte, dich, frag mich doch nicht. Nein, aber auch wirklich. Äh, ein ja, ja, ein sehr dir. schöner Satz von wem ist der? Ja, ja.
0: <lacht> <lacht> äh, na ja, ja. auf jeden Fall. Ich bin immer stolzer äh, auf unser Werk und das ja. äh, ey, alles so. Be- Begeistert eben auch schon wieder Vorbesprechungen für NDR-Talkshow und sie hat es auch komplett gelesen. Das merkst du ja relativ schnell, ob es jemand gelesen hat. Und alle, ja. die es wirklich gelesen haben, sind auch wirklich begeistert.
1: Ja, ich bin auch mal gespannt. Ich habe es hier auch äh, zwei äh, heimischen Redakteuren gegeben ja. und ähm, die lesen auch gerade noch alle. Und äh, ja, also meine Mutter hat es auch gelesen und war auch sehr beeindruckt. Und das ist auch nicht typisch also wenn sie nicht beeindruckt wäre dann hätte sie das auch äh, nicht tatsächlich nicht gesagt ja ja, ja. aber verrückt, ich habe ich hab gerade äh, angefangen den Steppenwolf noch mal zu lesen Ja. und wusste Einsamkeit nicht, dass, als Chance wusste gar nicht dass das Buch über mich geht ja natürlich hey ich bin, ich bin einfach total ausgeflippt über diese Passage wo er schreibt eben halt dass äh, der, der Steppenwolf sozusagen seine ganze Genialität äh, jetzt nicht falsch verstehen, oder, oder die ganze Kraft seines Denkens und das, was ihn eben halt zum, zum, zu was Besonderem macht, vor allen Dingen auch gegen sich richtet. Ja. ja? Und ähm die ganze Kraft seiner Gedankengänge und da ich mich, ey da, ey, da, da muss, das habe ich weggelegt und musste mich eine Stunde sammeln, wirklich. Geil. Weil ich nicht, weil ich gedacht habe, dass ich genial bin, sondern ja, weil ich das wie so ein, das zieht sich auch so, um habe ich ja hier schon auch schon mal gehört, wie unbarmherzig ich bei mir sein kann und bin auch. Ja, ne? ja, ja. Und dass ich mein meine Verachtung oder meine mein Hass oder mein Wut auf irgendwelche Missstände oder Verlogenheit und Heuchelei sich auch immer gegen mich richtet. Ja. Um jetzt noch mal das Beispiel von den Benefits-Gedanken äh, aufzunehmen, dass ich natürlich auch tatsächlich einer der Ersten bin, der zugebt und sagt, ja, ist klar mache ich das auch für mich. Natürlich haue ich mir dabei auch auf die Schulter. Ja, ja. Ähm, Ne, wo andere noch völlig selbst ergriffen wahrscheinlich davon reden, dass es ihnen ein Bedürfnis ist und ja, wir ja. Menschen müssen doch. ne Und da käme ich bei mir gar nicht selber mit so einer Heuchelnummer durch. Also, ja, ich meine, Hesse
0: hat sich, Hermann Hesse, viele haben mir jetzt gedacht, ja, Steppenwolf, das ist doch von, auch von Peter
1: Maffei, Nee, das ist was anderes. Ja, aber wusstest du übrigens, dass die Gruppe, die amerikanische Gruppe... ja dass sie, äh, äh, deren größter Hit, Born to be Wild, den kann man wohl heute sogar, glaube ich, noch nennen und und äh, ja, wird, ja. wird auf am Boden fallen, ähm, dass der Sänger die Gruppe genannt hat wegen Hesse? Ja, 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 das wusste ich tatsächlich.
0: Und das, das war, war ja auch so die Zeit, als äh, als man Hesse gelesen haben musste. Ne? Und bis heute ist ja äh, Stufen, das Gedicht von Hermann Hesse, immer noch das erfolgreichste Gedicht in Deutschland, ne? Boah, Wahnsinn. Ja, das äh, und äh, ich, ich bleibe auch dabei, man muss Hermann Hesse gelesen haben.
1: Ja, also das hat mich echt so getriggert, ne, dass dieser, ähm, ja. auch, wenn, auch wenn er da steht, dass dieser Harry Haller eben halt dieser Steppenwolf, ja. dass der äh, sozusagen, er vermutet ja, der Herausgeber, der den Brief hat, dass, äh, dass, dass man versucht hat, den Willen dieses Kindes also zu brechen. Und ich glaube und dass der dafür eben halt zu stark und geistig zu zu sehr auf der Höhe gewesen wäre. Ich glaube nicht zum Beispiel, dass äh, mein Vater oder meine Mutter versucht haben, meinen Willen zu brechen. Das, das würde viel zu weit gehen. Das würde, da würde man meiner Mutter Unrecht tun. Mein Vater war so desinteressiert. Ja. <lacht> äh, ja. Seine, seine Gewaltausbrüche waren ja, wenn überhaupt, dann einfach... Äh, Einfach nur seiner kurzen Lunte, weil er keinen Bock hatte, irgendwas zu machen geschuldet. Nicht, weil er meinen Willen brechen wollte. Ja, ja, aber, aber,
0: aber wenn du sagst, du erkennst dich da wieder, dann muss ich sagen, ja. Dass, äh, auch deine Zerrissenheit zwischen einmal einerseits so dem dem Bürgerlichen und andererseits dem Künstler-Dasein, das erkennt man bei dir ja auch. Ne? Ja. Und ist ja klar, wenn du vier Kinder hast, du hast äh, eine Verantwortung, du hast eben auch diese äh, Umstände, die du nicht ändern kannst und äh, die du erfüllen musst als Familienvater. Und andererseits ja. schlägt ja eben auch eine große Künstler ein großes Künstlerherz in dir. Ne?
1: Ja, und ich weiß eben halt noch, dass die Schläge, die mich damals erreicht haben, mich in meiner Wut nur noch befeuert haben. Ja, ne? ja. Rasend vor Wut gemacht haben. Und äh, das war einfach nur dieser Gedanke, nein, ich gehe jetzt nicht ein. Aber ich würde jetzt nie so weit gehen und um zu sagen, dass ich, dass mein, dass mein Willen gebrochen, dass man das versucht hätte. Aber das ist ja auch schon in der Schule. Das war ja immer der große Unterschied. Die, die vor dem Lehrern Angst haben und vor schlechten Noten und die, die so wie ich sowieso schlechte Noten hatten, aber lieber dem Lehrer noch, aber lieber noch dem Lehrer einen mitgegeben haben. Wenn das ganze Programm. <lacht> ja, weil was soll's? Ich kriege eh eine Scheiße, oder? Da kann ich ihm auch ruhig sagen oder zu verstehen geben, dass er ein Penner ist, oder? Ja. <lacht> Das ist ja, da, da war ich, das war dann auch egal. Ne? Nach, mir, nach mir die Sintflut. Ist aber interessant, ich habe neulich mit ähm, meiner großen Tochter gesprochen und äh, äh, mit Lisa und meiner äh, jüngsten Tochter, also zwischen denen liegen ja auch 15 Jahre ja und es ist interessant, wie beide mich sehen als Erzieher. Ja. Na, äh, während zum Beispiel meine die ein die fast 32-Jährige sagt: Oh, streng, streng. Und äh, sowieso sagt unsere Kürze eher: Nö, der ist gar nicht so streng. Der, der ist etwas äh, konsequenter und aber eigentlich äh, recht ruhig. Und Mama, die, die flippt eher aus. Also wie die mich unterschiedlich betrachten. Aber du desto, musst ja
0: auch ehrlicherweise sagen, dass es unterschiedliche Phasen in deinem Leben waren. Ja, natürlich. Und äh, während du bei deiner älteren Tochter wahrscheinlich auch noch mehr gesucht als, als heute, so als nach dem richtigen Weg gesucht hast, äh, bist du natürlich automatisch jetzt auch sattelfester. Ne?
1: Ja, ich weiß, dass das alles überhaupt gar nichts bringt. <lacht> Ja, oder wie Karl Lagerfeld mal sagte, auf die Frage, war Ihre
0: Erziehung streng? Mit Erziehung wurde ich nie belästigt.
1: Das ist, das ich mal ein, das, das ist völlig richtig. Das ist völlig richtig. Und ähm, ich, ich könnte nicht immer kaputt lachen über diesen Gedanken, den so einige Eltern haben, wenn sie sie glauben, so dass so ein Kind so eine Art... Äh, das Kind ist so ein Tongefäß auf einer Töpferscheibe und dann, weißt du, wie bei Ghost, ja. <lacht> wo Demi Moore da sitzt oder am Töpfern ist und der Patrick Schwezi, da kommt er der. als Ghost, schaut er <lacht> ihr über die Schulter ja. und kuschelt, kuschelt sich so ein bisschen an sie. Ja. Das hat mich immer sehr gerührt. Aber das Kinder glauben tatsächlich, also... Nein, die Kinder. Also viele Eltern glauben, glaube ich, dass ihr Kinder so eine Art Tongefäß sind und dass sie liebevoll daran töpfern. Und ich halte sowas für absoluten Blödsinn. Äh, ich auch. Äh,
0: ich glaube, wie du dich selber verhältst, hat mehr Einfluss darauf, weil die ja, äh, auch immer ihr Radar anhaben. Ja. Und was du erzählst, geht ins eine Ohr rein, ins andere wieder raus. Ja. Ich finde es dann halt immer du, so interessant, du ja wenn so, äh, kennt uns beide ja nicht? Ne? Natürlich auch in jeder Runde gerne mal Störenfried, wenn es dann heißt, ja, ah. <lacht> unsere Anna, die, die spielt schon seit drei Jahren Klarinette, wo, wo die natürlich sofort das Bier schon hochkommt. Und dann meine Standardantwort ist dann immer: Ach, äh, möchtet ihr, dass euer Kind Alkoholikerin wird? <lacht> Weil was kannst du mit einer Klarinette machen? Du spielst irgendwann, wenn du richtig gut bist, richtig gut, spielst du irgendwann im Orchester als äh, Orchestersoldat, zweite Klarinette, Holzbläser. Äh, Und man man weiß ja, dass so Orchestermusiker alle saufen. Also ist es doch klar, (lacht) äh, dass die Klarinette, der Einstieg, Geige ebenso. Weil es gibt nur drei, zu jeder Epoche gibt es immer nur so drei bekannte Geiger, alles andere sind Wasserträger und das führt dazu, du hast wenig Erfüllung, weil du musst auch alles machen, was der Dirigent so möchte, du hast wenig Selbstbestimmung, vielleicht hat der an der Kesselpauke sogar noch so ein besseres Leben, aber äh, (lacht) ansonsten, nicht umsonst sind alle Orchester voll mit Alkoholikern. Äh, äh frag mich nach, nach den drei berühmtesten Geigern. Ich, ihr sagt mir doch bitte einmal, ich weiß gar nicht, wo diese Frage plötzlich herkommt, aber was sind denn so die drei berühmtesten Geiger?
1: André Rieu. <lacht> oh ja, stimmt. <lacht> Nigel Kennedy. <lacht> ja! Und Ann-Sophie Mutter. So, ist, ist das ein Trio? Ist das ein Trio? Sophie Mutter, ich dachte jetzt an äh, David Garrett wäre noch gekommen. Äh, den kenne ich zum Beispiel wieder gar nicht. War der nicht, äh, nee, das war David Carradine, richtig. Du kennst der, David Garrett wirklich der, nicht? Der, war das nicht, ich dachte gerade, David Garrett wäre der, den sie im Bankkopf im Schrank hängend äh, an seiner Krawatte... Nein, der war nicht kein Meister an der, äh, an der Geige, der war ein Meister des Kung fu Ja, äh, David Garrett, nein, kenne ich nicht. Ach, du ähm, du kennst David Garrett nicht, wirklich nicht? Nie gehört? Nee, Ist das, ich dachte, der hieß David Getter.
0: Das ist ein DJ. Aber, ey, du kennst doch David Garrett, die Plakate hängen doch überall und ist doch der, der am meisten verkauft. Du, ey, du hast wirklich noch nie von David Garrett gehört?
1: Nein, Nigel Kennedy, André Rieu, den kenne ich.
0: Ja, das aber du so hast geil. noch nie von
1: David Garrett gehört. Nee, nicht wirklich. Jetzt willst du mich verscheißern, aber okay. Nein. Das aber, nicht ich, von aber vielleicht habe ich den auch mit David Getter jetzt verwechselt oder so. Ich dachte, das wäre so. Nein, das ein ist doch so der Geiger geil, geil, mit den
0: langen Geigen Haaren und den, den in Schuhen.
1: So Aha, dass er so ein Geigespielender DJ ist. Ey, Geige ist ein Instrument. Ey, ja, aber du kennst wirklich... doch David Garrett. Ja, jetzt natürlich. Ja. Jetzt merke ich, dass David Garrett und David Getter nicht, nicht dasselbe sind. Der eine spielt Geige, der andere äh, fiedelt die lustige der Witwe <lacht> im Stehen. Der andere ist Schlosser so wie er, der andere trank lieber Bier. Aus Marius Villa Westerhagen, Gute Nacht, Hermann. Ja, der eine trinkt, der andere Bier. So, so. darauf kann man sich einigen. <lacht> ja, ey, ist doch voll... Ja, ich meine, mit einer Klarinette brauchst du natürlich nicht bei ACDC zur Audition vorbeizugehen. Das ist völlig richtig. Rhythmusklarinette. Rhythmusklarinette an ist der Rhythmusklarinette. Ja.
0: An, so, an Sophie Mutter ist nicht nur Mutter, sondern auch eine Göttin an der Sissi Malcolm. An der
1: Rhythmusklarinette. Ja, ganz Malcolm genau. Malcolm Young an der Klarinette. Ey, mit diesen ganzen Flöten und sowas. das ist. Ich habe auch nie so ein Verhältnis zu Jeff Rutal gehabt. Äh, Ian Anderson. Äh, Lokomot- äh, was mich an Locomotive Breath immer gestört hat, war diese Flöte. Übrigens. Ja, du bist ein,
0: einfach ein schlechter Mensch. Und das ja. Gute daran ist, dass es wirklich
1: jeder weiß. Es kann alles überhaupt nicht wahr sein. Nein! Doch. Ähm, nein, pass auf. <lacht> äh, Psychotests, wie stehst du eigentlich zu Psychotests? Ja,
0: wenn sie so die gerade aus irgendeiner
1: Zeitschrift sind. Äh, Ach, hast nee. du die auch früher so gerne, ich habe die als Kind immer so gerne gemacht. Weil man immer schon wusste, was man antworten musste. Ja, natürlich. Und hab aber natürlich nie die richtige Antwort angekreuzt. <lacht> nee. Sondern immer nur das, wo ich dachte, das gibt bestimmt gute Punkte. Ja, natürlich. Und da, da ist mir neulich unser Buch, der kleine Rasendrescher, in die Hände gefallen. Und pass auf, da gab es auch einen Psychotest und ich, pass auf, ich mache jetzt mal dir eine Frage. Ja. Sie, sitz, Sie sitzen im Flugzeug und lesen Zeitungen. Ja. <lacht> Plötzlich greift Ihnen Ihre äußerst attraktive Sitznachbarin mit rot lackierten Fingernägeln zärtlich in den Schritt. Wie reagieren Sie? <lacht> sie gucken stur geradeaus und sagen mit fester Stimme, nehmen Sie bitte Ihre Hand da weg, ich zähle bis 1000. Ja. <lacht> zwölf Punkte. Sie schauen aus dem Fenster, legen die Zeitung weg und murmeln leise. Was nützen mir deine Worte? Du würdest mich lieben, wenn es sich nie so anfühlt. 1,5 Punkte und sie falten die Zeitung zusammen, legen sie über ihren Schoß und rauen der Frau ins Ohr. Es liegt nicht an ihnen, gnädige Frau. Napoleon hat recht, der sichere Weg zur Impotenz ist die eheliche Treue. (lacht) Ja, das, das Aber ich, ich
0: hatte mich Jahre gefragt, ob du die St. Pauli-Nachrichten mhm. noch im Abo hast. Jetzt weiß
1: ich's. Kester, <lacht> <lacht> ey, das ist übrigens, Kester hat auch ein, damals einen Psychotest zu diesem Buch beigesteuert. Ja. <lacht> und da habe ich seinen Psychotest und der ist so herrlich inkorrekt. <lacht> Da kannst du dich nur wegschreien. Hier ist zum Beispiel Frage 22. Jemand stottert in einem Gespräch mit ihm. Wie reagieren Sie? A, ich mache parallel dazu passende, zuckende Bewegungen. B, ich bleibe vollkommen ruhig. C, ich sage, Meister, ihr Laufwerk hakt. Sehr gut, gefällt mir alles gut.
0: Ich nehme alle drei. Oh
1: Oh, da, ey, ey, wirklich, Kiste, der hat ja auch einen Humor, ne? Das ist ey, sensationell.
0: Jetzt, ja, ich sage ja, damals, als wir beim Hänsler saßen, übrigens, äh, selbst die Sashimis sind im Fischerei, Restaurant besser. Aber mm. äh, das nur am Rande. Ich weiß noch wie, gestern wurde mir damals vorgestellt, der äh, Leiter Kulturressort Stern und der erste Witz war schon die pinocchio halsnasen holznasen
1: Holznasen-Ohren-Arzt. Ja. Ja, 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 ist auch schön hier, jemand lispelt stark, wie reagieren Sie? Ich sage Vorsicht, Ihre Zunge will weg. (lacht) B, B, ich ignoriere das, C, ich lisple ebenfalls, aber viel viel stärker, damit mein Gegenüber ein gutes Gefühl hat. Ja, das bin ich, das
0: bin ich, ganz klar. (lacht) Leute, Till, was hältst du davon, wenn wir mal über unsere Zuschriften sprechen? Da
1: wollte ich gerade auch drauf. Auf den Highway der Mails. Ja, ja, ja. ja. Da hat mich eine, wir hatten ja aufgerufen zur Zivilcourage. Ja. Und ähm, da hat mich eine Zuschrift echt ausgenockt. Ah, okay. Und zwar äh, Cousine Stefanie hat uns geschrieben. Ja. Hi ihr Lieben, zum Thema Zivilcourage habe ich schon Einiges erlebt. Das erste Mal mit 16, als sich ein damaliger Ex-Freund von meiner besten Freundin auf der nahegelegenen A40 Force Auto werfen wollte. Ja. Er saß schon auf dem Notstreifen, hatte einen Arm noch um die Leitplanke an der Seite gelegt. Er hatte, glaube ich, schwer gekifft, war also schon deshalb nicht mehr her seiner Sinne und wollte dann irgendwann auf die Bahnmitte laufen. Ich hielt ihn in letzter Sekunde davon ab und das immer wieder in den nächsten Minuten, gefühlten Stunden, bis ich ihn durch Gespräche dazu bewegen konnte, wieder von der Autobahn wegzugehen und nicht mehr an so einen Müll zu denken. Ja. Das zweite Mal, dass ich gute Erinnerungen habe, war ebenfalls im Jugendalter, als Hooligans einen kleinen schwarzen Jungen in der Straßenbahn anpöbeln. Ich saß einige Sitze weit weg, fasste mir aber schnell ein Herz und setzte mich zu ihm und pöbelte die Hooligans von Dannen. Und jetzt haue ich noch die dritte Geschichte raus. Mit 17, 18 wollte mich mein damaliger Jobgeber, ein Restaurantbesitzer, in dessen Restaurant ich viel Geld als Bedienung verdient habe, vergewaltigen. Schloss mich im Restaurant ein und wollte nur eins. Ich konnte mich aus seiner beschissenen Umarmung entreißen, in die Küche rennen, ein Fleischermesser holen es vor seine Kehle halten und ihm zu bedrohen, sollte er nicht die Tür aufschließen und mich nicht gehen lassen. Das nahm also auch ein gutes Ende. Und so reizt sich eine Geschichte irgendwie an die nächste und ich hoffe, ich werde diese Courage nie verlieren. Ja, äh, Cousine Stefanie Donnerwetter, ähm Vielen Dank für diese tolle Zuschrift und ich hoffe auch, dass du nie diese Courage verlierst. Das hoffen wir, das wünschen wir uns ja alle. Und das ist ja das
0: Besondere an der Zivilcourage. Man weiß nie ganz genau, hat man in dem Moment... Eben den Arsch in der Hose. Die Elisabeth, die liebe Elisabeth, schreibt uns, ja, das mit der Zivilcourage ist so eine Sache. Sofort musste ich an eine Situation denken, die mich nach dem Hören des Podcasts nicht wieder losließ. Ich war in einem Laden, so wie auch eine Mutter mit ihrer 13-jährigen Tochter und einem Kleinkind im Kinderwagen. Das 13-jährige Mädchen fragte ihre Mutter, ob sie Gummibärchen einkaufen könnten. Darauf beschimpfte die Mutter die Tochter, sie wäre eh schon so fett. Ständig wären sie nur am Fressen und sie solle aufpassen, dass sie nicht noch fetter würde. Die traurigen Augen des Mädchens werde ich nie vergessen. Es waren nicht die traurigen Augen eines Mädchens, welches keine Gummibärchen bekommen hat, sondern die traurigen Augen eines Mädchens, welches von der eigenen Mutter mit übelsten Worten bis ins Mark verletzt wurde. Und das in der Öffentlichkeit. Ich war so geschockt und so sehr damit beschäftigt, entsetzt zu sein, Es verging die entscheidende Zeit. Ich glaube, da erkennen sich ganz viele wieder an dieser Stelle. Es verging die entscheidende Zeit, darauf zu reagieren und für dieses Mädchen einzustehen. Sie verließen den Laden, ohne dass ich eingegriffen habe. Das schmerzt mich heute noch. Im Nachhinein ärgerte ich mich so sehr darüber, dass ich der Mutter, die übrigens nicht schlank war, nicht sowas von die Leviten gelesen habe und dem Mädchen gesagt habe, dass niemand das Recht hat, auch nicht die eigene Mutter so mit ihr zu sprechen. Und dass sie ein hübsches Mädchen sei. Diese im, dieses im Nachhinein, ich glaube, ja passiert mir immer wieder, da fehlt mir die Schlagfertigkeit. Wie gesagt, ich bin dann so damit beschäftigt, entsetzt zu sein. Liebe Grüße, Elisabeth. Ja, Elisabeth, ich glaube, das kennt jeder, dass du so eine Stunde später denkst, ach, verdammt, ich hätte doch das und das machen können. Und es lässt einen dann nicht los. Und man ja. spielt die Situation immer, warum habe ich denn nichts gesagt? Und das ist ja eben auch zu wie Courage, dass du schnell umschaltest und sagst, sag mal, was geht denn hier eigentlich vor, ne?
1: Ja, und das ist äh, das ist auch dieser Punkt, ne? das macht es ja auch mit, mit Kindern so schwer, ne? ja. du siehst irgendwo etwas, du siehst, wie jemand an seinem Kind rumreist ja. und äh, das habe ich auch neulich in der Stadt gehabt, ich wurde Zeuge, wie einer so ein Kind hin und her geschüttelt hat ne? ja. und du, alles in dir sagt, geh da jetzt hin ja. und sag, ey, hör doch mal auf hier, das Kind zu schütteln ne? und äh, ja. Und du weißt aber nicht, äh, ja, mischt man sich da ein, äh, was ist da gerade los? In deiner Biografie ist doch auch die Stelle, äh, wo du geschrieben hast, dass die äh, Nachbarn über in der Küche eine Peitsche an, an der Wand hatten. Ja, ja. Und dass ihr oft genug gehört habt, wie die Kinder da geschrien haben. Ja, ja. Und wir läuft, haben auch äh, nichts gemacht. Wir haben auch, wir haben es ignoriert damals als ganze Familie. Und das ist doch eigentlich, ich meine, ich habe da noch so, so oft drüber nachgedacht. Ne? Ja. Wir sind auch mit dem Kinderarzt hier und haben gut befreundet. Und äh, da kriegst du auch manchmal schon einen Einblick, was da so los sein kann, ne? äh, Gewalt gegenüber Kindern und sowas alles. Und das ist gerade bei Kindern ist das unheimlich schwer, da einzugehen. Ich habe das mal erlebt, da gab es so Theater, du kennst ja überall diese Hubschrauber oder Autos, wo man so eine Mark reinschmeißt, äh, einen Euro. Ja, ich bin alt, ich weiß. Wo du so einen Euro reinschmeißt. Ja, und, dann, Euro. Ja, und dann rüttelt das, und dann rüttelt das Ding da los. Äh? <lacht> ja. So. Und äh, es war wie immer: äh, kennt man ja noch von den eigenen Kindern, irgendein Kind, sie sitzt drin. Und äh, möchte, dass das losgeht, der Vater will das nicht, die Mutter auch nicht. Und es ist ein Geschreie und Gezerre, das Kind soll rauskommen, es kommt nicht raus, er zieht raus. Und und in diese ganze Schreierei und Brüllerei, und wo auch schon an dem Kind gerüttelt wurde, kommt ein Opa vorbei und schmeißt da da einfach einen Euro rein. Und die Eltern drehen total ab und fang jetzt an, den Opa zu beschreien. Nee, ne? nee. Und der Opa sagt, ja, was wollt er denn jetzt machen? <lacht> ne, aber wirklich, was wollte er denn jetzt machen? <lacht> Wolltest du mir jetzt eine knallen oder was? <lacht> Mann, ey, ne? Mann, 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 ey. Wat, und genau so eine Akku, der sagte auch, oh, was schreit hier eigentlich so rum, Mann? Jetzt nimm doch einfach mal einen beschissenen Euro und, und hau den da rein. Ne? <lacht> was wollt ihr denn jetzt machen? Das ist super. Ey, ja, und ich war hin und her gerissen und dachte mir, Ja, warum mischt er sich jetzt ein... Ja. Äh, B, ist das gut? War das jetzt deeskalierend? Ich meine, am Ende hat sich das dann alles beruhigt. ne? Ja. Ich wüsste heute noch nicht, wie ich selber reagiert hätte. Ne? Wahrscheinlich hätte ich mich totgelacht in dem Augenblick. Ne? Ja, und nochmal das
0: Lagerfeld-Zitat. Mit Erziehung wurde ich nie belästigt.
1: <lacht> ja, aber, aber eigentlich auch cool. ne? Ja. Ja. Der Opa so mit dieser Argumentation schämt euch, Mann, so ein beschissener Euro hier. Ne? Ja, ja. <lacht> Stell dir mal vor, er hätte nochmal und hier nochmal und nochmal und, und was willst du jetzt machen? Ne? Ja, Zwischen nur
0: oh. Süßigkeiten gekauft. <lacht> ja, schön, schönes Ding. Ich habe ja. hier von Jenny eine schöne Zuschrift. Ja. Hi, ihr zwei. Ihr seid top. Ich bin per Zufall auf euren Podcast gestoßen, als ich eine babyfreie Stunde hatte und versuchte, um in der Wanne zu hören. Jetzt höre ich euch im Auto, wenn ich mit meiner kleinen in Klammern neun Monate, irgendwo hinfahre. Als Till die Geschichte erzählte, in der er als Junge im Schwimmbad seinem Vater volle Lotte auf die Eier haute, musste ich so laut und tränenreich lachen, dass meine Tochter aufwachte. Richtig geil. Ich mag eure <lacht> Geschichten total. Ob von anderen Bekannten oder eurem eure Privaten. Bleibt so, wie ihr seid und hört bitte nicht auf mit eurem Podcast. Alles Gute, ganz liebe Grüße Jenny.
1: <lacht> ja. Danke, Jenny, das tut gut. Ich denke jetzt auch gerade, warum hat nicht damals mich irgendeiner mal beschützt? Und er hätte gesagt, hat zu meinem Vater damals, hätte man ja auch sagen können, was liest du da auch so bescheuert? Ja, dein äh? Vater hat aber im ersten
0: Moment auch gedacht, warum hat mich nicht mal einer beschützt? <lacht>
1: Ja, aber da hätte ja auch mal einer zu sagen, da brauchst du dich gar nicht wundern, so du wie du mal mit den Kindern umgehst. Ne? Richtig so, der Kleine. Lass den Jungen in Ruhe. Ne? Eier im Wind. Der Junge ist, der ist gut, der Kurze. So, zum Thema Zivilcourage äh, hat uns Cousine sehr Ja, aber das war doch
0: Zivilcourage von dir.
1: Ja, absolut. Zum Thema Zivilcourage hat Cousine Sascha folgende Geschichte und zwar ging es auf einem Weinfest in der Pfalz hart zur Sache. Ein sehr großer Herr mit Lederjacke, langhaarig, breit gebaut, Typ Rocker, oh Klischee, aber ich weiß, was er meint, sagen will, Äh, wollte einem kleineren und schmaleren jungen Mann was auf die Fresse hauen. Äh, komm her, ich schau dir auf die Fresse. Äh, warum, war mir nicht bekannt, aber es war deutlich zu sehen, dass der Angegangene äh, äh, verängstigt war und äh, dass er nicht in der Lage war, sich dagegen zu wehren. Jetzt schreibt Sascha, ich bin durchaus Kampfsport erfahren, 1,92 groß ja. und weiß auch, wie man Deeskalieren wirkt. Dennoch war mir klar, dass dies mit Schmerzen auf meiner Seite enden könnte. Da sich die Zurechnungsfähigkeit des Aggressors deutlich in Grenzen hielt und der Typ eine ganz schöne Kante war. Ja, ja. Äh, kurz bevor der Hühner lostalken wollte, um kurz einen Prozess mit dem äh, Kleinen zu machen und ich mich dazu aufraffen konnte, mich von meinem Platz zu erheben, stand plötzlich die Kellnerin, äh, circa 1,55 schmal gebaut, große Lesebrille auf der Nase, vor diesem Bullen und stützte sich zunächst mit beiden Händen gegen dessen Körper und fing an, auf ihn einzureden. Es war völlig klar, dass der alkoholverseuchte Riese dies mit einer wischenden Handbewegung hätte beenden können. Was er aber zu Saschas Erstaunen nicht tat. Von seinem Vorhaben war er zunächst gar nicht abzubringen. Aber diese kleine, großartige Frau stellte sich mit einem Selbstverständnis vor ihm auf und schaffte es, ihn zu bremsen und ihn verbal im Zaum zu halten. Bis sie ihn sogar so weit beruhigt hatte, dass er sich von ihr am Arm aus der Hütte führen ließ. Meine Begeisterung für diese mutige Frau schwingt heute noch nach und das kann man von ihr lernen, was Courage ist. Ich wünsche euch nur das Beste, bleibt gesund, euer Sascha. Ja, manchmal ist es tatsächlich das Resolute, ne? Ja. dieses keine Angst zeigen, was solche Leute abhält vielleicht. Ne? Ja, und, ja. Und da, ein, aber Wagnis, Mal ein Wagnis bleibt es natürlich, ne? Ja, merkst du meine Einschränkung? Vielleicht. Und damit ist das schon sofort wieder äh, ja. meine Herren Gesangsverein. Ja, manche Gesang gehen ja übel aus. Die eigene ja. Sicherheit bitte dann auch nicht vergessen. ne? Ja, mein Bruder war ja immer eine Kante mit 1,95 und Sportler. Und ich, ich sag's zum wiederholten mal an dieser Stelle. Er hat selbst in seiner Prime-Zeit überlegt, ob er meinem Alten eine schmieren sollte oder nicht. ja. Ob das gut ausgeht. Und er hat immer gesagt: Till, ich wünschte, ich hätte deine Wut gehabt, dann hätte ich es gemacht. Und während ich immer gesagt habe, ich wünschte, ich hätte deine Kräfte gehabt, dann hätte ich es auf jeden Fall gemacht. Knotenreihe gemacht. Ja. ja. Äh, aber das ist eben halt immer, ne? wie bist du selbst als Typ? Und da kommt so eine kleine, unerschrockene ja. alte Frau und packt einfach zu. Toll. Hammer. Ja. Also diese Zuschriften haben mich äh, dieses Mal auch echt gut abgeholt, muss ich wirklich sagen. Haben, mehr. haben wir noch eine. Es, ich habe von äh, Cousine Jürgen noch eine. Ja. Äh, er schreibt, äh,
0: es muss so circa 17, 18 Jahre zurückliegen, da bekamen wir in der Silvesternacht einen Anruf unserer Tochter. Sie wäre in der Notaufnahme in Hamburg nach einem nicht stattgefundenen hip hop tap konzert Ist aber nichts Großes passiert, so der Wortlaut. Ihr damaliger Freund Leicht ago legte sich aus Frust über das kurzfristig abgesagte Konzert mit zwei stämmigen Burschen an. Da unsere Tochter, 1,62, 45 Kilo, nicht mit ansehen konnte, wie er allein gegen zwei kämpfen sollte, schritt sie ein und stürmte unterlegen auf beide zu. Ergebnis, mhm. jetzt kommt das Gegenteil nämlich, Blessuren, Geld und Papiere und Perso weg, wurde aber wiedergefunden und zugeschickt. Der Ex-Freund hat sich dabei eher eher zurückgezogen. Deshalb unter anderem auch Ex-Freund. Wahnsinn. Sie kann keine Ungerechtigkeiten ertragen, ist bis heute so. Nur deutlich diplomatischer. Unser Sohn ist ähnlich geschrickt. Wir sind mächtig stolz auf beide. So, und dann kommt noch was zu deiner Person. Ich glaube, es gibt eine gewisse Seelenverwandtschaft mit dem Till. Auch ich gelte als Verkehrshindernis beim Fahren. (lacht) Mein Sohn... Sag, Bei mir werden die fliegen eher in der Heckscheibe <lacht> oder auf der Heckscheibe. Das ist gut. Ansonsten äh, Gitarrist, Stones-Fan, spielt in zwei Bands und hätte Bock auf einen Austausch und vielleicht ein Doppelkonzert mit den Alto Bellis im Zentrum der guten Laune.
1: Jetzt kommt's, Paderborn oder auch anderswo. Ah. Beste Grüße, Cousine Jürgen. Ja, Jürgen, können wir drüber reden. Aber erstmal herzlichen Glückwunsch zu solchen Kindern. Toll. Ja, da hat einer auch durchgezogen, obwohl es offensichtlich was äh, auf die Mappe gegeben hat. Verdammte Hacke. Ja, Ja, oder? ja aber
0: das, ja, das, das muss tolle man Zuschriften. immer mit einkalkulieren, dass sowas auch nach hinten losgehen kann.
1: Mal ja. Wenn ihr äh, noch äh, tolle Sachen zum Thema Zivilcourage habt oder äh, auch Zeuge gerade... Äh, bei so diffizilen Geschichten wie mit, mit Kindern. Soll man da eingreifen oder nicht? Wenn ihr da Erfahrungen gemacht habt, dann schreibt uns an Mail, erzärtliche minus Cousine. Ich glaube, das Thema ist doch sehr interessant, dass wir das ruhig nochmal, vertiefen können. Ja. Denn ich glaube, einige, das haben wir jetzt festgestellt, dass man da oft da steht und sagt: Was, was mache ich jetzt eigentlich? Ne? Aber ich glaube, wenn es um Kinder geht, da gibt es nur eins: tatsächlich beherzt, äh, vielleicht auch sogar nett und bestimmt anfragen, äh, was soll das hier werden? Ja, ja, auch das, äh, auch Fragen
0: bringen einen da, glaube ich, ziemlich weiter. Ja. Damit kann man mich auch selbst in größten Wutanfällen schwer aushebeln. Hatte ich ja. mit dem Fahrrad unterwegs, wie das so ist, sobald du Fahrradfahrer bist, nimmst du ja gleich eine ganz andere Position ein, ab da sind Autofahrer ja. scheiße. Ne? ja Und dann hatte ich mal wieder so eine Begegnung, wo ich bei Rot über die Ampel fühlte mich natürlich trotzdem im recht, ist klar, ja und hab dann wieder so ein Auto angefahren mit dem Fahrrad. Und da war es wieder so, dass ich, ich war auf 180 und ich komm da raus, ich hau dir gleich den Tabernakel nach hinten. Und der Typ guckt mich an, ganz ruhig und sagt, ist das dein Ernst? So, und dann hat er mich wirklich mit einer Frage ausgehebelt. Was, ja. was konnte ich nur noch sagen, äh, ey sorry, ich weiß auch nicht, ne? ich bin heute wohl ein bisschen
1: schräg drauf, aber tut mir leid. Ja. Ne? Ja, 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 ja. Schönen Tag noch. <lacht> Hatten wir auch letztes Jahr im Kurpark, da gehen wir im Kurpark spazieren und unser Jüngster äh, passt nicht so richtig auf und wird beinahe umgenietet und der schreit das Kind an, ey, ich bin so ausgetickt, ne, ich habe gesagt, hör mal, du Vogel, spinnst du eigentlich, ey, du bist erwachsen, das ist ein Kind, hier gehen Fußgänger und du beschwerst dich, dass dir ein Kind vor das Rad läuft, aber tickst du nicht ganz richtig, wer muss denn hier mal nachdenken, äh, du hast doch die Verpflichtung hier auf Kinder aufzupassen und, und nicht wir müssen dir aus dem Weg springen, ey, der wurde auch mit jedem Satz von mir kleiner, ne, und, aber hinterher habe ich dann auch gesagt, ey, und jetzt, jetzt, jetzt mal, jetzt, na, jetzt kannst du mir sagen, okay, auch ein Kind muss aufpassen und hinterher haben wir uns dann alle freundlich verabschiedet, aber manchmal muss man einfach nur ein bisschen resolut auch mal sein und sagen, jetzt hier, denkt doch mal nach. Ne? Ja, und äh, eben tatsächlich, die Fragen finde ich gut, finde ich, äh, ist eigentlich immer deeskalierend. Ja, ah, wunderbar, dann kommen wir zu unserer Spotify-Liste. Ja, ja, ja. Ja, was hast du da heute für mich? Komm. Ich habe ich hab gefühlt,
0: also aus meiner Biografie, habe ich eine topmoderne Band. Also eine Band, wo ich sage, mein Gott, die sind ja, das ist für mich fast noch eine Teenie-Band. Um dann festzustellen, dass sie ja 1992 schon gegründet wurde. Und macht uns nichts vor, das ist
1: 30 Jahre her. Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. ja. Ich
0: hatte eben noch ein Vorgespräch für die NDR Talkshow und dann meinte sie, ey, ich habe noch alte Aufnahmen von dir gefunden aus dem Schmidt Theater von 93. Und Ui. da fiel mir auf, ey scheiße, das ist ja 29 Jahre her. Ne? Ja. Und dann ja, kam ich eben äh, auf Weezer, auf die Band Weezer. Ah, und für mich einer der Gute-Laune-Songs und der zu diesem tollen Wetter passt, ist Island in the Sun. Das ist von dem Album von 2001. Das heißt eigentlich auch nur Weezer und wie oft so, wenn nur der Bandname draufsteht, hat es dann später einen anderen Namen, nämlich das grüne Album. Ja, und erstmal die Musik von Weezer macht mir gute Laune und ich finde, dass der Sänger einfach Crowded House mit nicht nur mit dem Strom sondern aus Sangria-Eimern inhaliert hat.
1: Sag mal, ist das äh, ist das eine Coverversion von äh, Harry Bella Belafontes Island in the Sun? Nein, 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 oh. nein, nein. Das ist eine ganz eigene
0: Version. Okay. Äh, ah, ne? Und sie sind, äh, Herr
1: Weezer ist eher so, äh, sag mal. Ja, die machen aber auch gerne Cover, ne? Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Neulich äh, Everybody Wants to Rule the World von Tears for Fears gecovert. Ja, ja, ja. Und sie nehmen äh, ja auch
0: oft Themen. Sie haben ja auch einen Song, der heißt Buddy Holly und so. Äh, aber äh, das ist ein eigener Song und okay. äh, ja, so äh, sie kommen ja so vom Pop, Punk, College Rock und ich finde, das ja. äh, ist so ein richtig geiler S- Sommersong und weil das Wetter so gut ist,
1: packe ich den heute schon auf die Liste. Ja, super. Ähm, ich habe äh, mich neulich so mal so mit One-Hit-Wonders beschäftigt. ne? Ja. Und, äh, oder so, so Songs, wo ich wo mir eigentlich nur der eine hängen geblieben ist. Und da ist mir einer vor die Nase gekommen, das werde ich nie vergessen. Manni Scherer brachte die Platte mit in der Stadthalle Hagen, in der grünen Hölle. Haben wir zwei Tage mit Till und Obel gespielt. Und er schmiss diese CD und in der leeren Halle drehte er volles Rohr auf. Und der Song, ich war glaube ich, ich stand glaube ich... Äh, gefühlt zehn Sekunden später am Pult ja. von der Garderobe oder bin ausgeflippt und habe gesagt, was ist das denn für eine geile Scheiße? Ja. Es rockte wie die Hölle. Ja. Und zwar habe ich erfahren, es ist die Gruppe Brother Kane. Aha. Äh, also Bruder Kane. Ja. C-A-N-E. Brother Kane und der Titel heißt Got No Shame. Und bah. das geht so dermaßen nach vorne. Die Ey, wenn Nummer. eine Nummer schon so heißt, geil. Got no shame, ja, und heißt auch hier, pass auf hier, ich nehme lieber den Wein, der direkt vor mir steht und den probiere ich auch und lass mich mit eurem ganzen Scheiß in Ruhe. Shamebar, ist notiert. Ey, die Nummer, die Von, drischt... Wie heißt die Band? Brother Kane, Bruder Kane, Brother Kane, Brother got Kane. no shame, die drischt so ab. Ich habe es eben auch nochmal, das ist eine, wenn die Sonne morgens auf... Wenn du die Rollladen hochziehst, die Sonne scheint, ey, schmeiß den Song ein, dreh die Anlage auf 10 und ich sag's dir, ey, die sämtliche Säfte kochen in die Ohren und du sagst, und du bist so auf Krawall gebürstet und sagst, wo gibt's hier Weibe, wo sind die Weibe? Ich will tanzen, ich will Party.
0: So, Shoutout an alle hessischen Cousinen. Hier wird ja. das hessische noch hochgehandelt. Ja, Hier Oder ist Appleboy-Stimmung.
1: Party, ich will Party hier, los geht es. <lacht> Sehr geil. Ja, hier, P. Werner, das muss kesseln, genau. <lacht> 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 ja, ja äh, also, sind wir Idee. fast,
0: also, uh, Gut no shame, ist ja. von 93. Ja.
1: Tja, haben wir. 93, war ich zum ersten Mal im Schmidt-Theater auf der Bühne. Uh, 93 hatte ich schon... Das, äh, ja, da war, da war ich schon das erste Mal, da war es wirklich die Hochzeit von Till und Obel, 93, 94, 95. Verdammt, Hake. Keine Fernsehsendung ohne uns. Ja. Äh, ach ja, aber kein Grund. Äh, das Leben heute ist auch super, super toll. Ach, wurde doch immer besser, wenn du ehrlich bist, oder? Ja, ach, ja, weil, weil alles wurde besser. Ja. Äh, alles wurde das das, besser. Das ist doch das Schönste, was man sagen kann. Es wurde immer und immer besser. Ja, und äh, ja, ich, ich gucke manchmal zurück und denke mir, Wahnsinn, was ich schon alles erlebt habe. Da geht es mir ja letztendlich wie dir. Aber äh, mit dir habe ich zumindest die Gedankenwende vollzogen ne? äh, und freue mich immer auch wahnsinnig auf das, was da alles noch kommt. Das Beste kommt noch. Ja, und eins kommt schon nächste
0: Woche, das Fischereihafen-Restaurant. Du wirst durchticken, wirklich,
1: Hammer. Haben die die den montags auf? Ja, sicher. Ich glaube, die haben immer immer geöffnet, immer. Ja, dann dann gehen wir montags hin. Was hältst du davon? Das ist ein
0: ein sehr, sehr weiser Vorschlag. So,
1: super. Obwohl man soll ja hier eigentlich nicht
0: sagen, wo man jetzt gerade ist am Montag, ne?
1: Achso, ja, dann. Wir gehen, gehen nächste wir Woche auf jeden Fall dahin. Dann gehen wir Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag oder Freitag. Ich weiß auch noch gar nicht, ob ich Montag da bin, aber das können wir alles noch besprechen. Ganz genau. So, jetzt raus nach draußen, die Sonne scheint, Frisch. ab aufs Rad. Ein ja. bisschen frische Luft schnappen. Gehst du jetzt aufs Rad? Ja, ja. Ich äh, fahre jetzt zum Markt und äh, äh, kaufe noch ein bisschen was ein, damit ich den dem Jüngsten gleich ein äh, gutes Mittagessen zubereiten kann, wenn er von der Schule kommt. Sehr vernünftig.
0: Ich werde jetzt die Alster umrunden und dann in die nächste Interviewrunde gehen. Also ja. Leute, falls ihr die Biografie noch nicht habt, jetzt bestellen. Unbedingt. Super Buch. Till, bah. mach's gut. Bis dann. ne?
1: Atze, hau rein. Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.